0: 目前被打患者是多
1: 处骨折，当事了两名医院护工、搬菜工被拘留。给白菜喷洒甲醛，是为了不让白菜在运输过程中。套班
0: 子依然
2: 躲
3: 在医院楼梯口向记者倒卖专家。在医
1: 院做 CT 检查，结果被护工威
3: 胁。老人们花费二十万元购买了号称可以降血压、降血脂的保健神药，但是服用成因等效果。沈翔等亦不约而同的爆出了小园毒报道的事件。听众朋友您好，欢迎收听喜马拉雅与全网播客共同发起的疫情时期爱与温暖特别节目，我是主播嘉哥，我是黑羊，我是老安，我是老郭，咱们今天四巨头啊，为什么能有这样的阵容？因为在这个非常时期啊，国家有难的时候，依然有一群王八蛋跟这儿搅和。我就今儿这个喷他们来了，我是来揭露的。哎，好，首先来讲，第一条就得说这口罩。这个现在是一个生活必需品，对对对。然后就有人利用这件事儿开始哄抬物价
0: 。这个口罩啊，在我看啊，现在就是属于紧缺物资吧，嗯，对吧？因为它这个每天都有消耗嘛，完了之后就出现了一波卖口罩的，嗯。然后我这个朋友圈呢，我就看见天天是各种口罩啊啊，什么什么款式的，什么花样的都有啊。后来就发现一特点啊，就是平常，比如说他卖什么葫芦的呀，啊、哦，卖卖什么虫的呀，改行了，哎，全卖口罩
1: ，卖房的呀
0: 、啊，哎，对，卖房子，卖,卖二二手车的，卖保险的，卖袜子的，是吧？都卖口罩。可是呢，我这个里头也有这个真正卖药的啊，嗯，人家人家都说我这个没有了。我这个里头基本还人家还都是有口罩啊，人家卖这口罩，比如说人是价高一点儿，啊嗯、还是说这个从哪儿蹲过来的不是特好的货吧？反正都能卖出去了，陈、嗯、年老货啊。哎，有的人呢他没口罩，没口罩他怎么卖啊？没口罩也能卖啊！啊我弄点图片，我说我有哦。啊、然后哎然后你买吧，你买完了之后那个，因为我我这里昨天我还看见过，我这里有一个。挺有钱的一大姐，啊,啊，真的
1: 。郭郭哥还努力吗？不想努力，我不是
0: 我，我就是关注他。啊、他说啊，他这他是办这个教育的，他的学生也都是高端的。嗯、然后他们学校想采购一批口罩发给这些学生的，都啊啊。然后就说人家人家写的是有多少我要多少啊，甭说价啊啊。然后我一想，完了，他得挨骗吧？你这要入多多大一客户，啊、对吧？你像我这是比较善良的，我要不善良呢，我我就能蒙他一笔，嗯，是不是？第一，我拿拿次的卖的，嗯、对吧？第二呢，好些我现在看啊，已经有这样的，就是说我没有没有口罩，没有口罩，然后我跟你说我有，嗯、哦，然后你给我付定金，嗯，然后我就给你拉黑了啊。哦、就比如这是这是，我就跟你一锤子买的啊，我不认识你，嗯，我就直接给你拉黑了，你你去。报案去啊！咱说现在国家是针对这个疫情出台了，说你在这个期间犯这种罪要严惩。嗯，但是如果你依照这个诈骗，诈骗起刑它是有一个金额的，对吧？好像是几千块钱，有可能我这又不够。还有是什么呀？比如我认识你，我认识你，我不好意思干骗你，对吧？嗯、我我我我都收完你钱了，我说完了。我这个也是前进的，而且我这人啊，我没挣一分钱啊，我是善良的啊，啊没挣一分钱。可是我这个口罩啊，嘿，让半道给截了。我这是外国进口的，海关、啊、海关给扣了，海关给扣了。或者说呢，呃，因为我这个干的都是名事儿啊，我这个货单上都写的是口罩，对吧？嗯,嗯。哎，让某个国家部门给成功了，哎，给给征用了，嗯、啊，是吧？那你说，我收了你这钱了，我也付了本了，我还是义务的，我也没挣钱，您好意思管我退钱吗
3: ？或者说，哎，我这个口罩您就当做好事儿了，咱是给这个需要的是，比如说患者或医务工作者给用去了啊，对呀、啊、吧？他拿这套词儿说。而且
0: 而且这些东西啊，往往你说除了那大客户那批发那那个钱多，您个人您买，无外乎您买几百块钱口罩了不地了吧？了不地了，嗯，你你为这事儿你值当的吗？嗯啊，你好意思去派出所报案去吗？嗯
3: 、可能比较危险，我
0: 还是别出门比较好啊。对呀、啊，那我累计，我我骗你骗他，我骗几个五百，我不就发了？对
3: 啊，十个就五千
0: 了，对吧？您说您这被骗了多冤吗、啊？啊，家也出不去，完了这事儿还憋在心里头
1: 。而且这骗子的套路啊，跟以前诈骗的还特别像啊。你举个例子啊，就是那个白收钱的那种啊，
0: 嗯
1: 哦嗯、比如说一开始说我一口罩八块，嗯，然后呢你给他钱了，过几天之后呢，他说哎呀对不起啊，我我这个记错了啊，哦、实际上我是二十一个进的啊，哦、就是跟以前的那种诈骗的连环套是一样的啊
0: 、哦，明白？嗯、基本上啊，就是诈骗啊，就是我想的就是什么，只要你多给他一次，<以>哎，一次。然后你就会为了挽回上次的损失而再次信他，嗯、对，直到你自个儿意识到这是一骗局了，对方也不理你了，给你拉黑了，完事儿。
1: 对，他就是以一个比较低的价格先勾引你打钱，哎，然后呢，过几天告诉你，哎呀，我进价其实高很多，你要么补钱，<对>你要不补，我就给你拉黑。对
0: 对对，其实他就是一饵，<笑>首先。一种是什么？你没有，你想要，哎，好，你给我打钱吧，先付定金吧。你付了第一笔钱，还有一种是，你觉得你这个进口的好，或者标准高，嗯，哎，怎么样？我有这东西也是，只要你付了第一笔钱，如果是骗子的话啊，他就
1: 会
3: 一直骗到你自己觉醒啊。但是到那个时候，其实损失也已经不小了啊。对
1: ，还有就是代购这个，刚才郭哥说了啊，他们声称是。甭管是从海外买的还是自己背回来的啊，他们声称被海关给扣了、征用了什么的。嗯，实际上海关是不会扣的，政府也不会征用的，就是你个人戴的这种口罩。现在好多这个代购他也是这么骗，他可能一开始答应人买了，买完之后觉得哎我这价格不合适了，或者说我想卖两遍，然后在他回国的时候告诉人家，哎我这个被扣了，然后呢这属于意外，我还不退你钱。然后这口罩我拿回来，我还能再卖一遍。所以大家在买口罩的时候，要么就是认识的人一手的东西可以；如果他要再去从别人那买或者怎么样的，一定要慎重。呃，但是我觉得啊，就是像黑老师说
0: 这个海外代购这事儿啊，随着时间的推移，这种诈骗的方式会逐渐消失的。因为现在代购人都回不来了，你何况口罩
3: 其实说到这儿啊，大家也没必要担心。说为什么一开始市场上确实会出现这个口罩很紧缺这个现象？这个事儿呢，我跟大家简单说一下，你们一听就明白。第一啊，咱们国家的人没有戴口罩这个习惯，嗯，咱们平时戴的是什么？顶多是防雾霾的，嗯，棉口罩啊，或者说有的时候就随便等保暖的啊，对，保暖的随便整一捂嘴上就完了。嗯，那么在药店，他对这种东西的存货量不会大。疫情刚一爆发，大家大批量的购买。咱们在原来的节目里也说过，说很多人有囤货的习惯。嗯，那疫情来了，我什么都囤，口罩也在其中，所以一时之间出现了短缺现象。那还赶上什么呢？春节物流，呃，受到影响。嗯，工厂很可能放假停工。嗯，啊，你可能工厂不制造了，让工厂的那些存货呢也发不出来。
0: 对对对
3: ，呃，造成了短时间的这种现象。但是现在所有的工厂已经恢复了，这个就是制造这些医疗器材的工厂啊，嗯，恢复工作了，也在加班加点的生产。嗯，所以这种东西不会真的成为说你无法购买到的。而且咱们这个囤货的传
0: 统啊，从自助餐那会儿就已经有了，<笑>所以要改一改这习惯
1: 。郭哥发那姨妈巾口罩的时候，我发了一个朋友圈，我就说呀、啊，大家买口罩啊，就买够家里用的就行。或者一个周期内够用的就行，毕竟口罩有保质期。您真两箱两箱买，他妈搁过期了回头。我还听说过一种啊，你买一口罩什么的，伢给你发一毛巾过来，这这还算是比较有良心的卖家，嗯，
3: 这还给你东西呢。说到这口罩，我还想提醒大家一下，第一呢，就是咱们在扔这个口罩的时候，避免它的二次污染。这个事儿呢，电视上已经这个讲过了啊，怎么避免？但是我还想提醒一个什么，就是咱们这用过的口罩要对它进行销毁，无论以任何形式，你是给它撕坏了也好，是给它杵巴了也罢，为什么？因为很难说啊。我在视频里见到过，咱也不知道真假。哦、回收难卖。对，他把这些东西改了过来，因为你不像别的这些东西用过之后呢，很可能没有特别明显的迹象。嗯。他随便套个塑料袋就又给卖了，这个非常危险。口罩好，炒差
2: 不多了，开始炒另一样东西。从孩子下手，额温清啊， oh. 这种东西现在想正常的买一个都没有。就是我觉得这帮人啊，就到了这个份儿上了、啊，还想着说，操，怎么赚钱、啊？我你心里一个个心理素质都特别好。你哪怕说我就多挣了两毛钱，我也没多要。可是我觉得吧，我是觉得怪他妈别扭。就是你平常你他妈怎么不卖口罩？你非这时候卖
0: 口罩，你不就是蹭这个吗？对吗？对我同意这个安旭这个观点啊。我那天啊。呃，也发了一个，就是说什么呀？这个凡是在我朋友圈里卖口罩的啊，之前就是卖医疗用品的，那单说，嗯，如果是后期改的，嗯、我觉得这种人啊，就绝不可能成为我真正的朋友。嗯、啊，就是说你只要卖这个，我认为啊，第一你是有利可图的，嗯，我不相信有什么雷锋。为什么会造成这个？比如说供不应求啊，或者你就这些人无形当中你成就了这事儿啊，你在这儿捣乱，对,对,对,对吧？对对对对凭什么你那儿有好几千啊？你他妈平常又不是卖这东西呢，<对>你那儿怼好几千干嘛使？对，对,对不对？所以我觉得这些人就绝对是那种只认钱的人，嗯、绝对成不了真正的朋友
1: 。对，安旭刚才说到什么额温枪啊，就是那个测温度的那种东西，包括口罩，肯定有一大部分。传统商家，你甭管是电商，嗯，当出了这件事儿以后，他就会把货按住，对，嗯、告诉说没有货了，然后他们再从其他渠道，甭管是朋友圈还是咸鱼，再去以高价去零售这种东西，嗯，虽然淘宝说是不许涨价，那他们会有变相的方法。这种商家，我也管不了，反正就骂他就对了。嗯、再者
0: 说了啊，我觉得啊，就是说还是我说的那种人是更可恨。你说的这个吧，说白了，人家最起码人家平常也是卖这东西的，对吧？只是说在紧俏时期呢，人家说我为了能多挣点儿，我加个价，对吧？这个貌似还是呃稍微能够理解一点。人也没,没好到哪儿去对，没好到哪儿去。但是比那个平常不干这、那个，现在突
3: 然干的，我觉得这这些人最可恨。就像刚才黑老师说的啊，很多人。由于在市场紧缺的时候，他压货不放，嗯，就促成了现在的这个情况。他起到了一个推波助澜的作用。对,
1: 对
0: 对，如果没有这些人的存在，我相信不是这局面。拿他们那话说，人
3: 家这叫这叫什么什么商业手段？我操，搁过去这叫投机倒把。啊、哎、对，嗯、什么手段都扯淡，这种行为就是他妈缺德。对，除了口罩这事儿啊，这是现在的一个生活必需品了。嗯、还有一件事就是咱们的出行。嗯、很多人回家，因为疫情造成影响了，这里面也有非常多的这个不法分子在里面捣乱。对那个吧，我现
0: 在认为啊，目前以咱们这个节目播出的时间来说，那个已经成为过去式了、啊，即将成为过去式。为什么呢？最早诈骗，我觉得啊，因为我以前是这个卖飞机票的，嗯啊，所以我比较关注这个。我身边朋友也有在春节期间买了票的。然后就问我说：“哎，郭哥，这个什么什么行到底收多少钱呀？是吧？”那会儿啊，就是说大家买了票，完了这个疫情刚开始，就会有一些，比如说人担心走不出去啊，嗯、或者我出去回不来，嗯、对吧？有的时候呢是有点自己想退票，对吧？尤其是那个出自于自己本身愿望想退，我我我，比如说我怕那儿人多，我怕传染上病，嗯、所以那会儿呢就会有一定的费用。对吧？你现在信息都已经公开了，那那个票肯定是免费退你，对吧？嗯、但当时呢，就是说一种人是坑你退票费，对吧？比比如说航空公司免费退，可我告诉你收钱啊！哦、哎，还一种呢是什么呀？我给你发一假链接，实际这链接你如果按照我的操作点进去，我是把你钱都转出来的，这是坑的最狠的。我给、哦、你发的是那种病毒的那种链接，然后呢，因为。在我理解，就是说，大部分人春节都有可能有出行，对吧？那我就给你打电话呗。我说，另外还有倒卖这个信息的呀，对吧？你坐的什么航班我都知道啊。我说，哎，您好，那个刘先生，您是买的哪天哪天什么航班吗？这个航班由于什么什么原因现在退票，对吧？如果呢您要退的话，您点哪个链接进去？说因为现在退票的人太多了。官网的入口有可能进不去啊，对吧？现在我们作为航空公司工工作人员给您打这电话，那就就有很多人被骗嘛
3: ，对吧？哦哦
1: 哦哦但是现在会好很多了，因为这个大家都知道飞不了了。郭哥这说的没错啊，就是如果大家在一些正规的平台，甭管是什么这猪啊那什么城的，他们都会有相应的退票政策，大家可以自己去看一下，不要再被这些骗子骗。刚才呢，说完这个
0: 机票哈，现在基本上已经杜绝了，因为不飞了，对吧？嗯、但是呢，咱们说还是避免不了流动。那你流动，有一些这个比较边远的地方，那、啊、又会有人说了，你来我这儿，我得办健康证儿啊。哦、哎，这一证多少钱？其实这证儿收不了你多少钱，一百块钱、二百块钱了不地了，对吧？但是也是骗你啊、哦、啊！还有的是什么呀？说。你你这个来了来了，我得检查你的各种个人物品啊，包括给你测体温，这这都是比较寻常的。他会给你更夸大，那有可能在检查你行李的期间，他顺手牵羊啊，哦、这都是有可能。因为现在咱说了，你这个防控这么这么厉害哈，那有些检查站它是假的呀，它是私设的呀，哦哦、对吧？回头我穿衣服或弄一箍，我也能，
3: 我也能随便逮一女的，我还能摸两把呢，对不对？郭哥一提这个能摸两把，我就想起前一段时间被逮那孩子了，说我现在是马上死了啊！对，我现在得病了，哦、我马上死了，我长这么大没见过胸、啊，我没见过活蹦乱跳的啊！对，我要看看。后来这孩子不是被警方带走了吗？啊、对，这也算诈骗，我操！还有通过这个事，我想起这个好几个月之前啊。有一帮人伪装自己是雇佣兵，嗯，然后跟这女孩聊天，还给她发什么，就是都不露脸的啊，装甲车啊，什么 AK， 然后自己这个负伤的，什么这儿有血，那儿有血，说，比如说是我是在阿富汗的，或者说我在叙利亚呢，反正都是这战火纷飞的地方，说明天我就要上战场了。我今年刚满十八岁，我长这么大，没见过女性的身体啊。哦你给我拍一张下面的照片，我死而无憾了。就有人信，真的有人信，就给拍了
1: 。我让那姑娘给他找一些海外的网站，<笑>嗯、发给他，拍套己当
0: 然、哦，除了骗这个出行的啊，还有这个就是老套路啊，嗯、老套路啊，特别老的。比如说，给你打电话，以前是这样说：“您这个谁谁谁出了一交通事故，现在在医院呢，您得交住院费。”啊， uh, 对吧？现在是来什么了？说，比如说现在有的孩子在学校，哎，给家长打一电话，说我是什么什么学校。其实这些都是因为倒卖公民信息所致啊。Uh, uh, 哎，您好，您的孩子在这个我们这学校有发烧，对吧？现在得去检查。当然说现在国家也都说了，说这个就这次这病毒啊，咱们是免费的，对吧？嗯、之前呢没说这事儿的时候，他就可以。打电话，现在要隔离，对吧？现在叫救护车呀、啊，什么乱七八糟，住院，你你你要先交一部分钱，而且有很多闭塞的人，他不知道，对吧？你依然可以骗。对，骗子的心态
3: 是这样，我就是广撒网啊，对啊，十万个人里头有一个信了，我就捞着这个。对，因为我没成本没成本，对,啊、对，没
0: 成本，我只是一时间成本，嗯、对吧？现在你又弄得我哪儿也去不了，我在家也是待着，我打俩电话挣点钱不完了吗？
1: 郭哥刚才说这免费治疗应该是确诊以后啊，对，免费治疗。啊、但是我觉得对于咱们国家大部分地区啊，确诊是很容易的一件事儿，因为你肯定属于少数。湖北境内可能说是有点难度，因为患病的人比较多嘛。就像咱们这种地儿啊，您
0: 吭儿咔两下，没准就给您逮起来了，就成为重点关注对象了。所以你不用担心这个，人家还怕说我不给你治，您到处乱窜去呢
1: ，对不对？还有一种诈骗手段啊，现在，搁郭哥讲，应该也是成功的可能性不高了、哦、就是这种骗捐的，哦、啊，比如说冒充什么基金会的，嗯、发个二维码，弄个红头文件，然后自己刻一萝卜章，嗯、然后说我们什么什么基金会的是吧？可以捐款怎么怎么样的。现在一些很正规的捐助渠道都已经公布出来了，甭管是咱们某歌星的，或者是直接对接医院的，就是咱们采取这些比较正规的，而且公众都认可的渠道去捐助爱心，以免上当受骗
3: 。其实这些利用爱心的人啊，我觉得是最孙子的。嗯，他们所带来的社会不良影响是什么？他们直接会击毁这个社会人与人之间的信任
0: 。嗯、对对对。
3: 以后我就什么都不管了。信用危机，信用危机嘛，而且又是在这个国家有难的这个阶段，那么我的爱心被骗了，不光是钱的事儿，我的爱心被骗了，这份损伤非常重。嗯，除了惩治骗子之外，我很可能对这个社会或者是对国家的管控机关，我产生愤慨情绪。嗯，说是你们没控制好，对吧？然后才让这些骗子滋生，这种情绪一定会有。咱们无论实际情况。是国家怎么管控的啊？这个咱们不去讨论，但是这种情绪会产生。如果以后再发生一些，比如说难情，嗯，我们需要社会中的力量，需要咱老百姓出一份力的时候，曾经被骗过、被伤过的这些人，有一些很可能就放弃了。对，这个爱心就损耗了
0: ，损耗了。对，我就是这种人啊，嗯，对吧？我就是因为怕被骗我，我、哦、其实这个道理特别简单。你你之前咱说了，老人摔倒了都扶，对吧？嗯、为什么现在不管了呀？<有>就是因为讹人嘛！你扶完了，你讹我，嗯、对不对？对那我就不管了。这个也一样，一样说我这回
3: 捐了，我被毛毛骗了，那我下回肯定不捐了。刚才咱们聊了这个骗子使人这个爱心受损啊，还有一些人的行为甚至会严重危害到社会，就是这帮造谣的。嗯，没错。嗯、造谣、传谣、信谣。其实，在我看来是一样的，都会产生很不良的影响。咱们举一个简单的例子，你比方说这个，《人民日报》上发了，说双黄连可以抑制病毒，但是很多人没有去看《人民日报》。现在大家获得这个知识的渠道是什么呀？网上，对，微信、朋友圈、某音，是吧？那么多的用户在散发这种东西，很难进行监管。但是你个人失去辨别能力了，你就信了，说这东西能治病，它只是抑制，它不是预防。你没病呢？你喝它干嘛呀？你有病了，你不就去医院了吗？对吧？包括这个疫情刚开始爆发的时候，我见着过许多说祖传老中医告诉你们、嗯、喝什么什么什么什么这几种东西可以预防，甚至说可以这个治疗。还有一种我不太理解的。就是比如说，当时你也
0: 发过这个啊，你说这个抽烟喝酒可以预防，当时
2: 说这个病毒怕酒精，然后大家就开玩笑嘛。当然谁也不可能说知道，因为喝酒能治这病，嗯、这不可能都是开玩笑。说我喝个酒杀二菌，我治这病。但是你你不信，他可有啥？哎，他有的人就信，说我喝酒能治这病，他<有>我抽烟能
0: 把病毒毒死、嗯。对你，你这个是那什、个、么？还有说什么喝板蓝根的，对吧？熏醋。啊、这个横<不>他有人信吧？尤其是
1: 咱爸咱妈那岁数的。不过这倒无害，你就真熏熏醋，喝点板蓝根也没啥。是啊，是但是还预防感冒是不是？
3: <笑>但是有一个问题，其实这些东西它本身是达不到预防作用的。但是你做了，你比如说喝板蓝根，我熏醋了，会造成什么？你放松警惕了，啊，你认为我喝了，我熏了，就能。抵御这个病毒了，很可能在一些方面你就不注意了，反倒造成了你在防护上面的疏忽。还有一个我想起来了，就是那会儿啊，有这么一
0: 个一个患啊，因为我正好是这个年代的， 2 0 0 3年那非典啊，对吧？我呢是二十多岁，现在我是四十多，嗯、啊，当时呢、啊、说这个病啊，这次这个啊。老人和小孩不容易得啊，青壮年哎，有这么一事儿吧？对，哎，说青壮年，然后说老天爷就是逮我们这波追杀，啊、追杀你了，哎，十七年之后，对吧,啊、对吧？那你说现在这波也是也是胡说八道。那你当时那人家信了，那老头小孩人家就放松警惕了，人觉得我自个儿没事儿
1: 啊。对，我还发现一个问题，就是现在好多啊中医啊，在网上告诉什么义诊。啊在线义诊，中医、嗯，哦哦，他怎么号脉？隔空。中医<笑>不是望闻问切吗？现在五 G 快着呢，五 G 是挺快的。人家隔空咔！您怎么义诊？你就义诊了？我哪抓药去啊？就这些靠疫情啊来博取关注度，主要是关注度，因为平时可能没人知道他们。对对。但是我这么一发出来说，说我义诊，那好多人可能就问一问。嗯，然后从此就关注上他们了
3: 。这种人其实他的心态很明显。我在疫情期，我说我义诊，大家觉得我心特别好，我在为国家做贡献，我心系百姓，提壶济,济世嘛，对吧？那好，这个时候你信了我了，关注我了。这个事情过去了，在这个阶段，你与我之间建立了这种信任度。那随后你再有问题就会找到我。我过了这个国难期，过了疫情了，我就不是发国难财了吧？是不是在国难的时候我，我我义诊了，我是好人啊。嗯、那之后你有个头疼脑热的，这个时候我再挣你钱，那时候你已经信我了。啊、这种人揽客户啊,啊，对他等着割韭菜呢。我还想说一个，嗯，就是这另一种人，嗯、就是
2: 借着这次疫情，他并没有说什么抬物价呀，包括诈骗，没有。他借着这次炒作自己，就是跟这个这些老中医似的，嗯、类似，嗯，怎么呢？因为我是这个身边搞音乐的朋友比较多啊。就好多人干了这么一件事，包括网上更多的人啊，写这种祝福的、赈灾的、所谓的救灾的歌。啊、明白？哎呦，我要感动你们，我们要声援你们，我们就是传播我们的爱。去你！真的，我就我就是这么一，嗯、有他妈个屁
3: 用！就是你们写这种歌，什么目的？你们心里没点逼数吗？其实这些写歌的人，你没有切身体会。对，这种就是
2: 假大空。嗯嗯嗯，就包括前一阵。咱们这个李医生啊，掀起了一波这个热议。就在我朋友圈里又有啊，是某个公司，这事儿刚出没有超过七八个小时吧，人家发了一个通告说，呃，收集赞美李医生英雄事迹的原创歌曲， 2 4小时内我们公司推广。我直接在下面，我就逼我就写了一排，我想骂街字。我说你们现在不是光蹭疫情了，你们连死人你们都不尊重，都
1: 蹭，就不要脸了。就这帮人，真的，我是这么看这事儿的，就是说文艺工作者，我觉得还是有权利表达自己的想法跟感情。但是，我觉得这个责任看给谁，比如说像一些大明星，就是有号召力的，比如说我看李荣浩就写了一首，就是。我凭我的这个号召力，我可以把我想说的这些东西，真正的推广给大家，让大家去感同身受。我觉得这个功能是可以保留的。我觉得这就是作为公众人物，你应该起到的社会责任，对对不对？但是如果你只是一个名不见经传的一个小人物，或者说我从来就没写过歌，我就是想他妈的表达一下，也可以。你自己写完了发一发就完了，你不要在外边去搞这些什么宣传啊，又怎么着了？对，你是宣传你歌啊，还是宣传这疫情啊
2: ？你还是宣传你个人，你会写歌啊，你能搞这个呀？就像咱们一开始说的那个口罩那事儿，你开始卖房子，你卖车的，你怎么不一开始你就卖口罩啊？嗯，也有好多这种不是专业写歌的音乐人啊，哎，这
1: 些事儿我得，哎，我弄首歌出来，我得，操。你以前不刚丝大吗？你不是啊？你不是匪帮吗？啊、你不是西海岸、东海岸吗？啊、这会儿怎么全他妈的啊？你不是说<笑>加油吗？对呀
2: 、啊，我操！<笑>你唱歌要是有用的话，韩红就不会累倒了，对吧？音乐人也是可
3: 以捐钱的，你做点有意义的事儿啊！我觉得这种歌啊，有好的呃 o、OK, k 大家喜欢听，这也拦不住，想表达也没有错。但是这就跟造谣一样，我如何甄别这个人他写的这个东西，或者某个人说的这段话，歌是否来自真情实感？你有没有接触过？好比说，咱们这位伟大的医生，你真的接触过他吗？你了解他这个人吗？你也是从各种这个媒体上看不到只言片语，然后你就认为自己可以特别？呃，发自内心的用歌声去叙述它，我觉得这首先来讲是扯淡，只是想表达自己没问题。我不会唱歌，我想抒发一下，就像黑老师说的，这都没有问题。但是你的目的到底是什么？你自个儿心里特清楚。就一点，这些歌都那跟那摆着，你喜欢听你就听，你不喜欢听你就不听，就完了。我再说两句关于谣言这个事儿啊。咱们在这个媒体上看到说这东西来自于野生动物，很有可能是蝙蝠。这个消息出来之后，过了一段时间，我就在这个微信里面看到大量的信息，说的是什么呢？说这东西啊，并不是来自野生动物，它也不是来自蝙蝠。他们的理论是什么呢？说，咱们一直捕猎，对吧？嗯。还有就是，咱们看到这个进洞的时候，也没有说蝙蝠把人感染了啊。对啊，还有说这个蝙蝠屎是一种中药材，啊，说为什么现在它又能感染了呢？嗯，啊，说这东西都不对，是骗人的。我跟大家简单说这么几点：第一，甄别这些东西啊，你看它是谁发的，你是干嘛的？你是研究这个的吗？你是野生动物学家？你说出这样的话来，我不知道是谁发的，哐哐哐，大家都在转载，消息来源不明，是吧？这是其一，其二说我们探洞去或之类的。郭哥有这样的经验，基本的防护是要做到的啊，对，是吧？这肯定是要有的。那对于生物学家来说，野生动物学家，人家知道这里头可能有什么什么样的动物，人家一定会针对这种动物做好全身的防护。第三点，说野生动物这个事儿，你纵观历史，在于中国来说，有几个是渔猎民族，这个很多人会有误解啊，说蒙古人是蒙古人不是？蒙古人是游牧民族。他是养东西，他是养东西的，他是搞畜牧的。那么渔猎是什么？比如说咱们原来的这个呃女真人啊、呃，包括现在的这个呃贺哲，他们捕鱼嘛。嗯。但是这些人打猎打的是什么呢？鹿，对吧？嗯、然后比如张子、狍子，你听说过这个古代文献记载说哪个咱们中华民族的人或者世界上哪个民族的人，他们以捕蝙蝠为生？布鲁斯维恩嘛？啊、哦，布鲁斯维恩，他那就是老爷是吧？<笑>嗯。这是一个细谈，所以说这些东西啊，它的理论是站不住脚的。你细致一分析就知道。咱再说另外一个传的特猛的谣言，说这东西怎么来的呢？这是某帝国主义给咱们这儿放的生化武器。哎，这太过分了！我觉得这个就让我听着特别可笑。首先来讲，还是我说的第一点，你是谁啊？你是国防部部长吗？发布一消息说某帝国主义跟咱们这儿投放生化武器。你这不是胡扯呢吗？都是老百姓，你怎么就知道啊
1: ？佳哥说到这儿，我想补充两句啊，就是这些谣言怎么来的，好多都是微博截图，是吧？嗯，这儿截图那截图，什么人民日报发的，什么新华社发的，你上新华社的微博上你看一眼，到底有没有这条信息？大部分这种截图全都是伪造的。所以说你要想关注这些平台的消息，你去微博上关注他们的官方号去
3: 看，不要去看那些截图。嗯其实呢，还有一个事儿啊，也挺糟心，因为我自己个人呢比较喜欢 n b 喜欢打篮球。呃、嗯，科比也去世
2: 了
3: 。嗯，追忆、啊。对，就在大家这个赌上天赌的这个阶段啊，有一些人呢，还利用这个死去的这位巨星要发笔横财，就是卖鞋的、卖衣服的。我朋友圈里呢有这么几个，后来呢这件事儿出了之后呢，我就给他们全都这个删除了。说这么几点：第一，科比去世的这个消息不是他们先发出来的，是这个事情已经吵起来之后，他们开始陆续的发。这说明什么啊？说明很有可能他们不是真正喜欢篮球的人，他们并不关注这个事儿，他们只是知道这件事儿之后，哦，商机来了，我的鞋、我的衣服要涨价了。还有一个事儿，这些人里面有人声称自己就在美国，我直接是从当地买的东西。咱们跟美国是有时差的，对不对？那按理来说，人家那边白天出了事儿，你这边在半夜就应该发出消息，我们就都知道，或者说你的朋友圈应该有。但是他也是等国内消息发完之后，他才跟风发。你看这个发朋友圈这个时间就能捋出来。那所以说，很有可能你根本就不在当地。这种大新闻在当地。那肯定是瞬间就传开了，嗯，对吧？然后简简单单的一双鞋，因为巨星的去世，被你炒到天价，几万块，这是我看到的。甚至还有人说已经有上十万的价格出现了。我虽然不看
0: 篮球啊，但是我也感到特气愤。就是这些人啊，除了挣钱以外啊，嗯、还对这个死者他不是特别、呃、不尊敬。哎，对，为什么呀？就是说，那会儿啊，是美国最先知道这消息的。完了，肯定也是传，嗯，对吧？嗯、传到你这儿，传到这些卖鞋的这儿，这个卖鞋的呢，他有可能说，就跟说这个口罩似的，我知道这信儿以后，我马上囤货，嗯，对吧？他、嗯、这个也存在这种情况，也有现囤的，也有说之前我正好有的，嗯，对吧？那我囤完了以后呢，可是这个消息它不见得准啊。啊， uh, 对吧？我只是听风，然后我囤了，囤了完了，没准这个圈里头马上有人说没死，这是一假消息，对吧？ Uh, 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 肯定有这个吧？嗯，当时发的时候也有这个，说没死，这是他妈瞎瞎传的，对吧？嗯、那我囤了货了，我是什么心态？科
3: 比，我有可能
0: 呃，对他必须死，嗯，哎，对吧？他就有人就说了，他到底死没死啊？没死，我他妈到美国我也得给他杀了去。因为我囤了多少多少， uh, 你让我有经济损失了。哎，对，你说你这你这个心态就太可怕了，对不对？说科比号没死，我买机票去美国给他杀了。然后还有说你死前为什么不告诉我一声
3: ？啊？我操<笑><塞>，杰里早告诉我，我早囤点嗯，就是虽然说他这是半玩笑的话，但是这些话已经明显的反映出这帮人的心态了
1: 。对呀、啊，要我说这事儿有一个最根本的解决方法。就是真正的科比的粉丝们，你们不要去买这些鞋、这些衣服、这些纪念品，这些东西不是科比自己做的，他也在赚不到钱了。你们就在心里怀念他就好了
3: ，没事多打打篮球。操，黑老师说的特别有道理啊！大家喜欢科比，我相信绝不是喜欢他的衣服、他的鞋，喜欢他的篮球，喜欢他这个人的人设，喜欢他在球场上表现出来的这些精神，嗯，对吧？那么你去把他留在你的身上，我觉得就足够了。我是无神论者，但人家老柯信帝哥是吧？如果说现在老柯在帝哥那儿呢？他想看到什么？他想看到所有喜欢他的人，在这个，尤其是说对于咱们中国人来说，这个疫情结束之后，大家能去走到篮球场上强身健体，能去打篮球，我相信这是他喜欢的。他不想看到说你屋里有多少双我的鞋，这些鞋就像黑老师说的，不是我卖的。我死了也不能再给我带来任何收入，他也不希望让这些人钻了他的空子来挣自己这个球迷的钱
2: 。哇，太对
3: 了，真是。今天咱们聊了这么多啊，呃，也不知道能解决多大的问题。咱们的力量毕竟有限，也不一定我们说的就全对。您自己甄别一下，并且呢，擦亮自己的双眼，别被那些缺德人在这个时期钻了咱们的空子。感谢大家的收听，咱们下期再见。你就喝了几罐，解开多少谜团，杯子
2: 空了一半，现在到底几点？不管，也不能管。雾气充满房间，我只能默默呢喃，烟也抽了一半，现在有点遗憾，不断，也不能断。多少人错过了多少人，我不爱也不恨，这屋里有些冷，些冷这聚光灯照亮了我的魂，有理终不沉沦，这只是我的。踏破房门，看到眼前的人们，光芒照在我眼睛被刺痛的灵魂，不再沉沦，离开不动的时针，看到久违的气温，管他多少。